0: E aí, minha gente? Tá, começando o sétimo episódio do podcast Tô Surtando E eu tô muito ansioso pra chegar no 10, vocês não tem noção do, do quanto eu quero isso do, Vai ser, olha, eu já falei no último episódio, né? Vai ser uma conquista tão grande, vai ser uma vitória, vai ser uma realização Essa é a palavra, enfim Muito prazer pra você que não me conhece, eu sou o Kalani Braga Caso você queira ir aqui de paraquedas, já maratona essa porra toda aqui Porque eu tenho certeza que você vai gostar se você tiver um parafuso solto, meio louco da cabeça, esse podcast é pra você, tá bom? Mas se você quiser me conhecer mais profundamente, me siga nas redes sociais, olha só. Instagram, calane.braga. Twitter, bragacalani 10 YouTube, calane.braga, ok? E antes de começar, meu povo, eu quero é agradecer, né? Que fim de ano tá chegando, é sempre nessa fase, né? Essa reta final, aí tem que comemorar, agradecer, ser grato, né? Por a gente ter sobrevivido vida até aqui, e, mas de verdade falando sério agora, eu quero muito agradecer a, a vocês por me aguentarem basicamente, por gostarem do podcast, por ouvirem 25, 30 minutos de cada episódio eu falando besteira Entendeu? Eu não, sei, eu não sei como vocês suportam isso Mas muito obrigado Eu não vou falar muito, não vou agradecer muito aqui Porque eu vou fazer um vídeo já, entendeu? Pro meu canal, entendeu? Mas eu já vou dar, dar uma palinha aqui Porque eu tô muito feliz com esse projeto que eu criei esse ano com esse, com esse podcast maravilhoso Mas eu tô muito feliz De verdade, obrigado a você Que te perdeu o seu tempo, né? Que é daqui a perda <risos> de tempo Que você perdeu o seu tempo me ouvindo, né? Ai, ler um livro que é bom nada, né? Lavar a louça nossa, não, tem que estar tá me ouvindo. E, mas isso daqui é muito minha cara, entendeu? Isso daqui é minha cara demais, por isso que eu fiz isso daqui, por isso que eu amo tanto esse negócio, tá bom? Porque isso, gente, é minha cara, porque eu falo muito sozinho. Pra você que não sabe, eu sou meio, meio louco, é Que eu sou meio louco que eu falo muito sozinho. E isso é desde que eu, eu me entendo por gente, juro pra você. Eu não lembro, eu não lembro quando eu comecei a falar sozinho, sabe? Tipo, nasceu comigo. Eu lembro, deu sete anos aqui em casa, falando sozinho aqui no quintal, igual um maluco, porque eu tinha um programa de TV. É, isso mesmo que você ouviu, eu tinha um programa de televisão. Eu tinha, e o nome dele se chamava Calândia, olha a criatividade, ó. Porque quando eu era criança, eu amava o pânico na Band, vocês, vocês conhecem, né, o pânico, né, faliu, né graças a Deus, mas eu amava eu era totalmente fã, e eu, eu me inspirava muito, eu fazia quadros de gincana, de, de coisas, e eu, olha, eu era tão solitário, minha infância foi muito sozinha, né, que eu colocava uma mesa branca aqui em casa, que nem existe, nem existe mais, aí eu colocava a mesa aqui, três cadeiras de um lado, três do outro e ficava é, apresentando, falando sozinho, eu era o diretor geral, entendeu, você me respeita e isso muito pequeno, eu, eu 8, 9 anos, eu lembro disso, eu amava amava fazer, era uma bagaça por isso eu amo fazer esse podcast, porque eu fico... É um, é um programa de rádio. De Metropolitana, é um programa de rádio daqui, é maravilhoso, eu, eu sou muito grato a vocês Mas eu já faço um gancho aqui, ó, com o fato de eu falar sozinho na infância e buscar a infância Começar o tema com a infância, olha o roteiro bem construído, né, J.K. Rowling? Vamos começar essa porra logo Infância é uma fase muito aleatória da nossa vida Porque se você ouviu o EP 6, o EP anterior, você vai pescar o porquê É, a li olha, ligação, é quase um vingador, ó, um episódio ligando o outro é porque eu falei lá que infância é uma fase muito doida, do, doida, 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 doida da vida, porque criança é um bicho completamente retardado, né, nossa criança é um bicho, nossa criança é idiota, né, criança tem umas ideias tontas, mas é verdade, e a gente é totalmente anestesiado, porque a gente não conhece nada, a gente não sabe de nada da vida, a gente não sabe do caos, a gente mora onde a gente vive, é uma desgraça, aí a gente entra lá no fundo do poço, lá no buraco do bueiro, porque a gente vai cavucar o que é minha infância, e eu vou contar aqui a história, isso vai ser é maravilhoso, eu vou contar aqui, presta atenção que agora, lá vem, lá vem história, senta que lá vem, eita, eu tinha um melhor amigo, que se chamava Ni, que se chama, né gente, o tá vivo ainda é, se chama Nicolas inclusive, Nicolas eu tô morrendo de saudade de você, um beijo viu, vamos, vamos marcar um shopping pra comer burgerquim, que eu tô com saudade, viu mas é o seguinte, é, tinha o Nicolas certo, e eu, era o melhor amigo dele ia direto pra casa do Nicolas, Nossos pais também agora, parando pra pensar deviam não aguentar mais, tipo, nossa, de novo essa criança portável tagarela aqui no meu quintal. Aí, enfim, todo fim de semana praticamente eu ia pra lá, infernizava a família, tanto que a irmã do Nicolasias Yasmin me odiava, até um rancor, né, pra você ver. Até hoje deve me odiar um ranço, né, ranço, né, eu ranço. Aí era um carro, mas era maravilhoso, porque a gente tinha uma mente muito parecida, a gente era muito idiota junto, eu era o Bob Esponja e ele era o Patrick, entendeu? Era a dupla infalível. No Totó, ai que saudade da escola, no Totó, quando a gente jogava Totó, pimbulim pimbulinho, Paulinho, é, a gente era dupla. Que, ai, calma aí, eu, fi, eu ficava no na, na, na ataque e ele na defesa. Eu era muito bom no Totó. Ai, que saudade, né? O mundo era tão mais simples, tão mais feliz. Tinha esquecido essa lembrança. Nossa, melhorou até o meu dia um pouquinho. E a gente era a dupla do século, né? Eu era o Chaves... Ele era um entendeu? Era maravilhoso. E eu amava o Nicolas morrendo de saudade dele. Só que a casa do Nicolas sempre foi um lugar muito aconchegante. Sabe aquela coisa de você ter a segunda família por causa do amigo? É exatamente isso que eu quero falar. Porque a Priscila, que é a mãe do Nicolas, era a segunda mãe minha. O Alex, o Alex, eu nunca sei pronunciar assim, Alex. Era tipo o segundo pai. Tanto que teve uma vez no carro, eu e Nicolas, lá, indo pra Rasa, né? Que ele mora, até mora, acho que até hoje, na Rasa. Aí a gente ia lá, paramos no posto piranga posto piranga e eu quebrei o vidro do, do carro do pai dele, aí eu fiquei constrangido, nossa, eu lembro que quando a gente chegou em casa, olha como eu sempre fui fofo, nossa, eu tô falando muito rápido, né, eu vou dar uma desacelerada aqui, beber minha água, cadê minha água? Desculpa, é que eu tô muito eufórico, mas voltando, é, eu ia lá pra casa do Nicolas e na vez que eu quebrei o, o, <risos> o vidro do carro do pai dele, depois que a gente chegou em casa, eu cheguei, ah, Alex, toma 20 reais aí pro vidro, olha que fofo, né, falso, <risos> Falso, eu era falso que, nossa, né? Um diabo, né? Um demônio. Mas era muito minha segunda família. A irmã dele me odiava e eu sei o motivo. Vocês vão saber agora. Porque a, o Nicolas não brincava com ela quando eu tava lá. E eu tava lá, tipo, todo fim de semana. Eu sempre estava lá. Então ela ficava sozinha. Coitada, mas era chata. <risos> Mentira, ela era chata. Aí, tadinha da criança. Eu tô esculachando a criança, meu Deus do céu. Tadinha, tem, tem quantos anos? 11 anos agora? Mentira, a gente vai seguir ela no Instagram. Depois, no final, eu mando o Instagram dela aí. Só pra dar uma compensada. tá achei a minha garota de chata. Mas ela era chata comigo mesmo. Ah, não vou passar pano, não. Enchia meu saco. Me odiava. Falava mal de mim. Entendeu? Olha, eu ficava mal, tá bom? E uma das melhores coisas de ir pra casa do Nicolas, além de a gente ficar brincando igual o do Espírito Tonto, era a comida. Ah, a comida. Nossa, ela, a mãe do Nicolas fazia um estrogonofe. Nossa, e o café da manhã? Hum, café da manhã é mortadela, porque aqui em casa... É é raridade mortadela, tá bom? Aqui é um peito de peru. Se bem que o peito de peru é caro, mas meu pai não gosta de mortadela. A gente fica no, só no, na manteiguinha mesmo com ali, tá bom? Mas a gente comia mortadela lá. Aí eu fritava, aí eu botava pão os caralho, arregaçava na mortadela e, e era café com leite. Aqui em casa não tem café e lá tinha. Então, e, e é uma delícia, Nem né? Quando você não vai na casa de um amigo e tem uma coisa que você gosta muito, você se acaba, né? Porque eu, tipo, não tinha café. E eu adorava café com leite, gosto de café também puro, aí eu me empanturrava. E eu me achava o adulto, né? Aí a mãe do Nicolas Calani que café, eu falava, eu quero um café duas colheres de açúcar, por favor. E eu ficava me achando Nossa, nosso, eu bebo café até hoje, nossa, até Olha, eu sou muito criança, né? Até hoje eu bebo café, tipo, um eu quero um café. Eu não quero cal. eu quero um, um coffee, tá bom? Um, 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 cafezinho. Um, 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 Nossa, eu tô maluco hoje nesse podcast, vocês me desculpa. <risos> mas aqui, é, aí era muito bom comer na casa do Nicolas e outra coisa que eu fiquei lembrando pra fazer não um roteiro, né, mas eu tenho umas ideias na minha cabeça. É como se fosse um roteiro do meu cérebro que eu fico organizando as coisas pra falar aqui, mas às vezes sai tudo descambelhado. É que eu lembrei e eu morri de rir quando eu acordava o Nicolas, porque acordar o Nicolas era uma tarefa muito complicada. E vocês não vão acreditar da maneira que eu acordava ele. Eu vou dar cinco segundos pra vocês pensarem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É o seguinte, eu acordava ele da pior maneira possível, da... Nossa, você já acorda estressado. Que ele tinha muita dificuldade pra dormir, e aliás, abrindo parênteses, quando ele dormia, nossa, ele roncava mais que o um motor. Que ele ficava rosnava parecia um bulldog. Eu falei, puta que pariu o negócio. E ele dormia com aquele negócio aí na tipo, tipo... É, que botava na cara, assim, no, na, no focinho pra dormir. Que ele... E ele fazia maior barulhão, assim, saía fumaça Pelo quarto, parecia Uma, uma plantação, né, de, de beck Mas voltando aqui, ao acordar Acordava Nicolas, eu sempre acordei muito cedo Nossa, eu tô acelerando tudo de novo, desculpa, tá bom, gente? Vou beber mais uma aguinha aqui pra dar uma acalmada <risos> Nossa, quem tá chegando agora Deve falar, meu Deus do tá o é retardado Mas é o podcast, é isso mesmo, gente Desculpa, é o conceito do podcast, tá vendo? Eu acertei no conceito, mirei no conceito Acertei, mas é que Ele, eu acordava da pior maneira Que eu acordava muito cedo, e eu peguei Pegava a água no filtro, um copinho e botava assim a água na mão e fazia assim, ó. Tipo, não dá pra ver. Nossa, eu imitei falando como se fosse o um vídeo no YouTube, mas eu é, espanturrava a água nele. E ele acordava entendeu? Tudo assim. E eu falava, Nicolas vambora, eu vou acordar, tô sozinho, tô, tô triste. E lá não tinha aquelas coisas de vergonha de comer, abrir a geladeira. Ai, mentira, não era folgado, não, mas uh, eles falavam, ah, Calani, pega aí, pega uma manteiga, um, um Nescava, vai se você quiser, uma coca, fica à vontade. Aí eu pegava os biscoitos Coca-Cola, era, ai, eu morro de saudade. Nossa, a minha vida era feliz, era naquela época lá. Mas era maravilhoso, né? E o Nicolas dormia, ai, dormia, nossa, senhora. ai, dormia, roncava, Aí, aí falava Se bem que eu também falo, né? Eu não posso mentir Eu acho que ele não falava não Eu que falava mesmo Mas aí roncava E fazia barulho Igual um porco aí, aí tem uma coisa maravilhosa Que é na hora de, de dormir Não é porque na hora de dormir Quando é criança A mãe fala Aí escovar o dente os dois E tal tá, escovava o dente Aí tem toda uma competição Nossa, muita muito coisa na minha cabeça Não sei se vocês vão se identificar Que é assim Os dois escovam o dente ao mesmo tempo E quem acaba primeiro É o mais porco, né? Tem essa ainda Olha, olha que bullying E eu sempre acabei primeiro Porque eu sou prático então, é de diferença, é praticidade, mas ó a última vez eu acho que eu saí realmente com o Nicolas assim, que, eu, que a gente saiu junto foi quando a gente foi ver Thor Ragnarok no shopping de Cabo Frio, ó, que chique eu acho que era 3D ainda, que eu lembro que tava todo mundo de óculos a família toda, ai que saudade né, nossa, morro de saudade dos momentos da escola, eu lembro que no primeiro ano, gente, lá em 2011, ó túnel do tempo lá do baú, resgatei do baú, eu tinha um negocinho que era, eu tinha uma banca de revista lá na escola porque primeiro ano, gente, do ensino fundamental mental, ninguém tá nem aí pra nada, se você vai fazer dois mais dois, já é lucro, entendeu? Ninguém faz nada num, quando você é prézinho e estuda porra nenhuma, mas eu tinha um negócio que era uma banca de revista do Chaves, e eu tinha várias revistinhas do Chaves e eu e o Nicolas, a gente ficava tomando conta, e eu vendia, tipo não vendia, eu alugava pros outros alunos, colegas de trabalho e de estudo, as minhas revistas do Chaves, e era maravilhoso porque eu tinha, ó, o tino comercial, ó ó, na veia, ó no no sangue, buceta eu, eu, eu tinha tudo, entendeu? Aí eu vendia, ganhava 50 centavos eu, lembro, eu não lembro se era 25 ou 50 Mas na época era o quê? Era o governo Lula era governo Lula, então era 25. Era 25 centavos e eu ganhava dinheiro. Nossa, primeiro. Mercenário, né? Mercenário, mesmo desde o primeiro ano já. Eu lembro muito disso, cara. Ai, que saudade. Nicolas, você tá vendo esse podcast? Eu tô morrendo de saudade de você. Era muito bom, cara. Ai, era. Ai, tô até emocionado. Ai, 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 eu vou chorar, chorar. Chorar, chorar. Tô até emocionado, enfim. E falando em casa de amigo, né? Essas coisas. É, é, house, né? Tem casa de amigo que é chique, né? Nossa senhora. A casa do Nicolas não era, não era chique, era uma casa completamente confortável. Eu sou aquela, aquele tipo de pessoa que, que presta atenção nas coisas, nas casas. Porque eu cresci vendo Irmãos à Obra. Eu gosto de Ami uh, ou Deixe, a Vancouver. Eu gosto dessas batifarias do Home Health. Aí ah, eu. existe um amigo meu, eu, não vou, eu até buzinou aqui, deve ser ele. Existe um amigo meu que eu não vou citar nomes aqui, que... Sabadini. Que ele tem uma casa maravilhosa. Nossa, que você... A, a porta, gente, a porta de madeira, ó, ó. É salve, é pau Brasil. É que, 3 mil metros de altura. Não, juro, gente. Aquela pó deve ter uns 5 metros de altura. E é madeira, é madeira, ó. É madeira da Amazônia, a é madeira lá da, do estrangeiro, deve, deve ser ó, de Bogotá, sei lá. E era muito chique que você abre aquela porta, né, 500 quilos, né, e você dá de cara aqui com a piscina dentro da casa, porque a casa desse aí, já, já falei nome, né, Sabadini, aquela Sabadini é algo assim, nossa, eu tiro o chapéu, porque aí tem uma cozinha, Ai, a cozinha, a cozinha é o coração da casa, porque a cozinha tem aço, é, é, aço, nossa, Maria Beatriz de português vai me dar uma coça aqui, aço inoxidável. Que tem, tem, olha que coisa linda. O fogão, assim, lindo prateado, entendeu? Aquelas colheres que é melhor que o espelho da sua casa. Que você consegue ver ali, você... é maravilhoso. Melhor que sua câmera frontal, desgraça. Aí tem a geladeira que se abre, parece aquelas duas portas, sabe? Igual um guarda-roupa gigante. É lindo, lindo, lindo. Aí a cozinha que tem aquela ilha, assim, ah... Maravilhoso, que a cozinha é a alma da casa disparadamente. E já não bastava o fato dele ter uma piscina dentro de casa, ele tem uma fora com borda infinita, vista pra bus inteiro, coisa linda, né? E além do quarto, ah, eu vou ter que falar do quarto porque assim, o fato de você já ter um quarto com cama de casal é um puta de um privilégio, tá bom? Ó, pá. Tá, mas porque eu tenho um colchão do Ortobon há 15 anos já Que é do, do tatara tataravô praticamente Dura dura, parece 3kg de tijolo Que eu tô deitando toda noite E é triste, mas você tem uma cama de casal Tem um closet, um closet E tem um banheiro um suíte, gente Suíte, meu suíte tem um suíte Nossa, ai, eu fico até me iludindo aqui Ai, né, por que, que eu não nasci? Se eu, nossa, se eu tivesse nascido rico, gente Olha, eu ia ter um carro Nossa, eu ia... Gente, essa é a pessoa mais feia do mundo Nossa, mas olha aqui, ó, ó vou, vou até me iludir Acordo Boto meu roupão no meu closet Ai, não, não, calma Eu acordo e vou comprar pantufa Que eu vou ser aquele rico chato Que eu vou ter pantufa Pantufa de, de, de dinossauro aí eu acordo, vou pro meu closet Mas antes de, de botar meu roupão Eu passo uma água na cara, no meu banheiro, que tem pia dupla tá bom? A minha suíte tem pia dupla aí eu boto um closet, desligo a TV, porque como eu sou rico, eu deixo a televisão ligada de madrugada, porque eu tenho medo do escuro, entendeu? Aí eu, vou, aí eu acordo, aí eu vou andando pela casa, aí os passarinhos, que eu vou contratar passarinho, aí eu tenho uns passarinhos, ó, me, me coisando, ai que coisa linda, aí eu desço, aí eu tomo um café, o que, que eu vou tomar de café? Deixa eu ver uma coisa chique, é, suco de laranja, com é, pão hum mm -hmm. Pão integral, tá bom? Porque eu tô podendo. E aquelas margarinas. Aí tô. Aí, lindo. É comercial de manteiga. Eu ia ter os dentes todos enfiladinhos, assim. Aí, comercial de manteiga lá, lindo. Aí ia ver uma televisão com a minha LG de 80 polegadas, sabe? 4K, Ultra Full HD Plus, e ia ser lindo. Ai, ah, aí eu ia, eu ia na piscina. Ai, ah, eu tô me iludindo, né? Ai, ah, vocês me desculpa porque quando eu penso nisso, eu sou uma pessoa que viaja nos pensamentos. Que eu eu viajo tanto que eu falo, gente. Isso não é real, né? Ah, poxa, voltar pra realidade. Tem que lavar a louça. Entendeu? Essa é a vida. Mas, enfim. É como é bom se iludir. Nossa, sonhar é maravilhoso. E falando em coisa chique, gente. Eu vou falar o quê? De shopping. Ah, shopping eu acho chique. Nossa, o shopping Rio Sul. É uma das coisas mais chiques que eu já vi. Andar de escada rolante. Amo, amo, amo. Desde criança eu gostava de andar de escada rolante. Aí comi um outback. a costela. Olha que riqueza. Aí você tem toda a questão é, do shopping ser geladinho. Aí tem o cinema aí, o cinema. aí tem o cinema que deita a cadeia. Aí, olha que coisa linda, né? Nossa, o cinema que deita a cadeira. Eu bato o palmo pro cinema que deita a cadeira. Aí, shopping é uma coisa muito chique. Porque, como não tem shopping em tem uma galeria. E eles têm a pachorra de chamar de shopping número um. É, eu vejo o de Parque Lagos aqui do Cabo Frio. Já fico louco. É o rolê da, do, do ano ir pro shopping de Parque Lagos. Porque eu fico incrédulo. ai mas quando eu vou pro shopping do Rio, nossa, é outra vida. É outra vida. Shopping é chique. O que mais que é chique, gente? Deixa eu ver. Hotel. Hotel é chique. Nossa, meu sonho é me hospedar no hotel. Meu, nunca me hospedei, acho que eu, Não. Não, eu já me hospedei, mas não fui eu que paguei. Mas também nem quero pagar, porque as coisas são tudo caras. Mas esse hotel que você acorda de frente pro mar, assim, uma coisa bem... A, a, qual é o nome daquele lugar, Maldiva, que é, que é tudo azul e tem umas casinhas lá? No meio do mar, eu acho que é mordiva Enfim, muita coisa chique Chique de doer Nossa, eu tô parando pra pensar aqui Se você quer se iludir Se você quer se enganar Você chegou no podcast certo Ai, caralho, molhei tudo Porque você tá sonhando de um nível aqui Que é, é maravilhoso E voltando Ai, fudi toda a minha água Caiu tudo no chão aqui Morrendo de sede E voltando aqui no tópico de casa chique Coisa chique Uma casa que eu quero entrar Meu sonho é entrar nessa casa Meu sonho porque eu acho maravilhoso Vocês sabem qual é Vou dar mais cinco segundos aqui, ó De novo, 5 segundos pra você adivinhar a casa que eu quero entrar no meu sonho. 1, 2, 3, 4... Não deu tempo, desgraça. Tô falando da casa do Big Brother. Casa do BBB. Meu sonho é entrar na casa do BBB. Não, a casa da fazenda eu acho meio podre. E falando né, em Big Brother, né? Reality shows. Reality shows. Né, acabou a fazenda, graças a Deus. né no, Nossa, demorou, viu? Demorou. É uma alegria quando começa e é uma alegria quando termina. Porque puta merda, eu tento evitar falar palavrão aqui no podcast, eu sei que não parece mas essa fazenda foi foda, nossa, essa fazenda foi de cair o cu da bunda, porque foi difícil aguentar, três meses desse programa, que é ruim gente, não vem passar pano não que a fazenda é ruim a, a casa é feia, a casa é feia feia, feia, é, o, o elenco foi a única coisa que salvou, porque teve treta, mas a produção é uma desgraça, a Record, ô oh, Record pelo amor de Deus, 12 edição de reality, entendeu, vamos melhorar isso daí play plus, ô, oh, vamos melhorar esse negócio aí, tá difícil hein Record, mas é ruim ruim demais, gente, as provas não, as provas são ruins, ai, as provas são complexas, não, são confusas, você assim, não entende nada, mas felizmente acabou, né, e o final foi completamente podre, né, primeiramente porque, é, eles receberam o um resultado, e, nossa eles anunciaram a pessoa que iria ganhar né, no caso que foi a Jojo, parabéns, muito merecido, um dos únicos acertos dessa edição mesmo, que foi que eles anunciaram que eles não chegaram e falaram, ah, então quem vai ganhar é você, Jojo não, eles, foi uma propaganda até nisso meteram propaganda, enfiaram propaganda ali. Porque foi o banco original e vai aparecer na telinha ali do lado que quem ganhou... Nossa, muito anticlímax, eu fiquei broxado aí. E depois, aí tá bom, aí Jojo ganhou, ok, lindo, maravilhoso, festa, comemoração. E antes de acabar, quando a gente achou que ia cortar a Record, ia já, já pro jornal da Record, ela ia dar uma palestra. Ela pegou o microfone e falou, gente, gente, gente. Eu falei, ixi, vai falar alguma coisa, vai dividir o prêmio, não sei. Fiquei super ansioso, vai acontecer alguma coisa e ela me reza ao vivo. Ela começou a dar um louvor ao vivo, gente. Meia-noite ela rezando coisa. E eu falei, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. Não é possível que ela tá rezando em rede nacional. E ela estava, ela estava. E eu falei, meu Deus, onde você encontra isso? Só no Brasil, porque, nossa senhora, é uma decadência. Mas ela começou a rezar. Eu realmente ri, tá bom? Me diverti, porque foi... Ai. Totalmente inesperado, ninguém achou que ela ia rezar no meio do nada, fazer uma oração entre a oração e a ereção. Aí ela começou a rezar, falar um bando de coisa, foi maravilhoso, foi tosco pra caralho, mas foi lindo. Fiquei feliz, dormi bem, dormi bem. E voltando aqui pro Big Brother, eu sou uma pessoa que eu penso seriamente, quando fazer 18 anos, me inscrever. Imagina eu daqui a 2, 3 anos me inscrevendo lá no, no BBB, aí recortando meu áudio, postando no Twitter e falando: Nossa, ele falou que ia se inscrever. Nossa, será? Vai ser muito Black Mirror que eu tô falando que eu vou, mas eu não sei se eu vou, mas no futuro já, já vou tá indo que eu vou tá falando que uau, que loucura. E eu acho que eu tenho mais vontade de ir pra saber a experiência, porque a gente sabe muito bem como é ficar confundido dentro de uma casa né? Pois é, né? Mas eu tô falando da questão de ser vigiado, de ficar três meses com as mesmas pessoas e, e as provas de resistência dentro do carro da Fiat, Fiat Touro, aí, sabe? Aí festa, aí votação, aí treta. Nossa, imagina eu tretando. Vai se fuder, tá fé da puta? Não nossa, ia ser maravilhoso. Eu tenho muito. Eu, eu tenho vontade de entrar, mas eu, eu tenho um cagaço também. Tenho um cagaço. Se eu for, gente, se eu for rejeição, entendeu? Eu tenho medo. Se eu, se eu for expulso. Mentira, não vou agredir ninguém, né? Mas, tipo assim, sei lá, eu tenho medo da, 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 do pensamento das pessoas, né? Porque é muita gente. E hoje as pessoas têm tanto discurso de ódio. As pessoas, literalmente, se você procurar, você acha. Pessoas que dão discurso de ódio, assim, ah, essa pessoa merece morrer. Porque tem gente que não tem noção, cara. Então, tipo assim, como esse ano muita gente ficou muito é, pros olhos pra TV e pros reality shows, né? Tanto que o BBB desse ano foi um sucesso. A Fazenda desse ano também foi um sucesso. As pessoas estão muito vidradas Nisso e elas estão atacando muitas pessoas. Ou elas idolatram muito ou elas atacam muito. E as pessoas não sabem assistir reality show, né? As pessoas desaprenderam. A internet acabou com reality show, gente. Infelizmente, essa é a grande verdade, porque as pessoas não sabem mais torcer, as pessoas não sabem mais votar, né? Tanto que temos um presidente que, né? Não vou nem comentar muito. Mas é isso. É, esse foi o ponto que a gente chegou, isso é muito triste. E terminei aqui o terceiro tópico do EP militando, né, pra você ver. E agora vamos para o nosso surto da semana. Nossa, essa semana foi tão agitada que eu acho que vai ser o episódio com mais tempo coisa de tudo da semana que teve. Aqui no meu país, já vou começar logo, aqui no meu país, Búzios, já começou a semana de graça porque nossa, foi uma confusão, gente, foi uma treta maravilhosa, assim, é, chegou nos trending topics do Twitter a palavra Búzios, tipo, eu fiquei, eu fiquei chocado com isso, que o que acontece, vamos lá, é, do nada, da noite pro dia, da água pro vinho, o juiz decretou Búzios lockdown, o que que é lockdown? Fecha tudo, fecha tudo de novo, igual o começo da pandemia praticamente, que era tudo fechado ninguém trabalha, todo mundo fica em casa, cancela a festa, cancela a boate, cancela, cancela tudo. Acabou. Acabou. Mas tudo bem, né? Tudo bem entre aspas, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que o juiz declarou, é, falou pras pousadas, tudo, que estamos na época de verão, né? Então tá tudo recheado de gente aqui na cidade e ele falaram assim, olha, vocês têm 72 horas pra tirar os turistas daí, tá bom? Vocês que lutam, vocês que se fodam e foi isso que aconteceu. E qual foi a consequência disso? Foi que os donos de pousada, donos de hotel, tudo ficaram revoltado, aí 9 horas da manhã lá no fórum, aqui do lado do centro, em frente a SEB aí manifestando, manifestando, manifestando todo mundo aglomerando de novo aí foi uma putaria, aí chegou na RJTV, quase foi pro Jornal Nacional, foi pros Trade Topics como eu já falei, e foi um caos a cidade, a cidade foi um caos aí falou, meu Deus, foi a repercussão tão grande será que a gente abre? Será que a gente continua fechado? E todo mundo manifestando, é, foi positivo até o um certo ponto que depois essa manifestação a situação virou, deixou de ser pacífica pra violenta. Porque aí eu acho que eles já cagam no pau já. que Querem quebrar tudo, queimaram tudo. Os turistas nunca mais vão voltar pra cá. E o que eu acho disso é, vou dar minha opinião aqui, nossa, no jornalista. Olha, me sentindo William Bonner. É, todo mundo afrouxou todo mundo é, afrouxou, todo mundo abriu tudo, tanto a prefeitura quanto os comerciantes. Aqui nem a prefeitura. 30% lá da van. Entra na van pra ver se tem é 30% de gente. Tá lotada aquela desgraça. Igual o restaurante. 30%, 30% de capacidade. o cacete. E mesmo com a prefeitura colocando 30%, os comerciantes, os donos de restaurante, de pousada, aglomeraram tudo, encheram tudo. Aí foi capacidade de tudo 100%. E os dois estão errados. Tanto a prefeitura que não monitorou, viu que tá Tava fora da capacidade que tinha aumentado tudo, quanto os, os donos de não sei o que e os dois se fuderam. E muito que bem feito. <risos> os dois. Mentira, a gente passando fome que precisa disso, sabe? Tipo, eu ganho a pão das pessoas mesmo. Verão, sabe? Mas assim, os dois afrouxaram tudo. E assim, gente, os dois se ferraram. É isso. Os dois se ferraram. Enfim, a segunda onda tá vindo. A segunda onda é real. Todo mundo largou, enfim, todo mundo se fudeu. Natal tá chegando. <risos> Faltam. Gente, fa... gente, isso. É... Não, não, Natal. Natal tá vindo. E esse é o surto mesmo, porque ninguém tá preparado pra isso. Ninguém tá em clima de Natal, gente. É impressionante, ninguém tá. Se você tá, você é meio louco. L louco, 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 porque, gente. Fa... Depois de amanhã, praticamente. Meu Deus do céu! Enfim, eu acho que a gente tá vendo um piloto automático, 2021 tá chegando. E eu não tô. Assim, eu não vou falar que eu não vou criar expectativa Porque eu sei que eu me conheço eu já, Daqui a pouco vou criar até minhas tarefinhas já pro ano que vem Minhas metas Mas realmente tá passando tão rápido A gente tá tão anestesiado nesse ano Que ó, daqui a pouco ano novo ó Pescou dia primeiro falando Meu Deus, já estamos em outro ano Sabe, tá muito louco E esse é o segundo surdo da semana Pra você acordar, levantar a bunda da cadeira aí E se arrumar porque o Natal tá chegando O ano novo também Já já você pisca 2021 Entendeu? Esse é o segundo surdo da semana Porque eu tô, eu tô louco com isso eu tô surtado, eu não sei vocês, mas eu tô, eu tô fritando E é isso, meu povo E é isso, esse foi o sétimo episódio Eu espero muito que vocês tenham gostado Ai, gente, eu, eu acho que vai... Ai, quase caiu água quase, quase que cai tudo de novo Eu acho que esse vai ser ou o último ou o penúltimo episódio do ano Enfim, ano que vem eu vou investir muito no podcast Quero feats, quero feats com outros podcasts também Ai, vai ser muito legal, tô muito ansioso pra fazer isso acontecer Já tô muito feliz com os resultados que o podcast tem trazido tem trago, não sei, não, não. Ai, passei de ano, mas não sei conjugar os verbos. É isso, meu Deus. Natal é depois de amanhã, praticamente. Um beijão, até a próxima e tchau, minha gente. Vá tomar um banho, sabe? Vá fazer uma coisa na sua vida, porque 2021 tá vindo e ninguém tá preparado. É isso. Tchau, tchau.